3: Comenzamos el programa de sábado con la gran muñeca presentación 2021.
4: ¡Renueva su canción!
3: Febrero, carnaval 27 de febrero con los 100 años de la Burga, la gran muñeca en esta presentación comenzamos un programa más de radioactividades aquí en radio uruguay 1050 onda media 94.7 fm montevideo 1290 kHz kiloherz de de, de lo que es la onda media en Montevideo también Y bueno, la red de frecuencia modulada del interior Todas radios públicas Todos los sábados y domingos A las 12 Aquí está Radio Actividad. Y comenzamos con La Gran Muñeca Esta Murga nacida en 1921 A 100 años eh, con, con sus protagonistas Ernesto Porteño Nogara y Pedro Morilli eh, El motivo por el cual se llama La Gran Muñeca Fue, bueno, en, en allí en, por los 20 El tango a La Gran Muñeca creado por Carlos Disarly, causaba furor, y además había una revista de Buenos Aires con el mismo nombre, así que tomaron, y, y allí nació esta murga que debutó el 10 de febrero de 1921, que obtuvo en su historia tres premios, tres primeros premios, 1931, 1992 y 1996, estos dos últimos, cuando fue adquirida por José Nega. Y, y bueno se obtuvieron esos, esos dos años años gloriosos de los noventas de la gran muñeca es
4: hoy una murga que vuelve otra historia que empieza ayer para la gran muñeca
3: y, y de esos años gloriosos tenemos la despedida de la gran muñeca retirada 1990 pero eso es al final. Arrancamos a todo carnaval ¿Por qué? Y bueno El carnaval se cuela Va a estar Aldo Martínez Hablando de Nazareno 2009 Una parodia exquisita De Don Carlos Solé De esos personajes que Aldo Martínez Ha, ha realizado Ha recreado en, en, en lo que es el parodismo Y bueno, por allí Uno de los puntos altos Ese año Nazareno no ganó Pero fue la mejor parodia y, y realmente todo lo que significa la preparación, el haber estudiado el personaje y después toda la emoción que fue presentarlo en, en los distintos barrios de Montevideo y naturalmente en el concurso allí en el Teatro de Verano. Y de Carnaval se trata, yendo bastante más atrás en el tiempo, nos vamos a un día como el de hoy de 1930, se estrenaba a Dios mi barrio. Esa historia contada por el propio Víctor Soliño, el autor de, de este tango, de esta canción, que, que bueno, tiene sus... por qué algunos o muchos lo sabrán, Víctor Soliño nos va a contar desde el archivo de estas eh, anécdotas de carnaval que surgían por los ochentas en x 14 El Espectador, pero también estará el Festival de Máscaras de Carmelo Imperio en una grabación del año 1954 en un tablado de Montevideo Cantando ni más ni menos que Carlitos Roldán Así que todo ese es el menú carnavalero Despidiendo febrero, este febrero sin carnaval Vaya si se extraña, pero bueno, acá lo tenemos Mañana también seguimos con carnaval eh, Pero este fin de semana es el último para radioactividades Pero andamos también por 1947 Recorremos ese año a través de la radio con botas con Joan Manuel Zarrat haciendo radio desde Radio Nacional de España.
4: Es hoy una murga que vuelve Otra historia que empieza Hoy regresa del Para la muñeca
0: Correo arroba radioactividades.org Podcast
1: Radioactividades
0: Programas de Spotify
3: Anchor. Y en este repaso a momentos históricos del carnaval uruguayo, elegimos uno que tiene que ver con la radio. Bueno, acá en Radioactividades todo tiene que ver con la radio, pero, pero esto sí. Aldo Martínez personificando a don Carlos Solé en una de las parodias que fue en el año 2009 con Nazarenos la, la, la mejor parodia y, y que quedó en la historia, en esa interpretación de Aldo Martínez que ni, ni más ni menos hacía de don Carlos Solé. Señoras,
5: señores. A querido Radio Sarandí, al cumplirse 30 años de mi actuación en la Radiotelefonía Nacional, brindarme un homenaje, editando un long play que contiene goles que hicieron historia para el fútbol uruguayo y dedicado a los aficionados que viven intensamente los acontecimientos más salientes de nuestro popular deporte.
6: X8 San Andrés, Le doy la bienvenida a don Carlos Soné, transmitiendo desde Maracaná. Adelante, don Carlos.
7: Buenas tardes, señoras y señores oyentes de Rayo Serandí, llegando a todos los rincones del Uruguay para transmitir la final de la Copa del Mundo. En estos momentos, está ingresando al campo de juego Brasil. Saludado por toda la torcida brasileña, el momento en que también lo hace Uruguay. ¡Vamos Uruguay, vamos Uruguay! El juez líder de la pintada inicial comienza el partido.
3: Cuando hablamos de Gardel o de Solé, eh, hablamos de, del más grande de los relatores o el más grande de los cantores. Y, y bueno, y ahora aquí tenemos en Radio Radioactividad al Solé del Carnaval. ¿no? Bienvenido Aldo Martínez, es un gusto tenerte aquí en Radio Radioactividad. Y, ¿Y qué es eso de haber personificado? Eh, vamos a hablar mucho de eso, pero eh, si lo podés titular, ¿qué fue...? Para, para vos este carnaval eh, personificando a Solé
8: primero compromiso compromiso y compromiso del corazón y, y mucho más con, con, con una personalidad que tiene un arraigo popular tremendo para mí, se digo que son compromisos cuando uno tiene que hacer este tipo de papeles este, y desafíos lindos los compromisos hermosos que tiene ganar.
5: Entrando al área, Silva entrega a Dousa. Dousa maniobra, escapa de blanco, se acercó al área. Va a entregar a Roca, tiene el tiro, remató. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uruguayo Roca. A los 18 minutos, violento remate de afuera al área. Alto, potente, imparable. Venció irremediablemente a Mirabal. El guananeta venezolano Pedro Rocha, 28 minutos, decretó la apertura del coro Uruguay 1, Venezuela 0.
8: Cuando me, los letristas vienen y me dicen, mirá que este ya hablamos con la dirección que sole también lo tenés que hacer vos. ¿no? Eso me dijeron en septiembre. Pa, la verdad que, bueno, primero acepté esa responsabilidad porque me encantan los desafíos, más con este tipo de personaje Y dije, bueno. Y ahí comenzó todo lo que tiene que ver con el trabajo de investigación de los letristas que me, lo, me aportaron un montón de datos, a la familia también de Carlos Solé, agradecerle eternamente porque permitieron hacer este una parte, parte más, más familiar, llevarla a escena. Y la verdad que bueno, empecé a recabar material primero que nada, este gráfico. ¿Lo habías escuchado o no? Sí, yo llegué a escucharlo ya en la última etapa. Yo era chico, pero me acuerdo de haberlo escuchado, don Carlos. Este, sí, ya en la última etapa, 74, por ahí 75, que fue en el año que falleció, 75, 1975. Y bueno, ya te digo, empecé, empecé por material gráfico, por leer cosas que, que ya había o alguien por internet, muchas cosas, pero los letristas me, me facilitaron otro material que yo no lo conocía, de periodistas, de gente que estuvo al lado de él también, que contaba muchas cosas. Y luego, bueno, audio sí, ni que hablar. Hay una película también, una película, un tipo documental que me proporcionaron también, donde hablan varios periodistas y donde también está el audio de cuando el MLN toma la radio, Sarandí, y se escucha, obviamente, a Carlos, no me acuerdo si es o el otro que estaba con él, en ese momento estaban transmitiendo a Estudiantes en Nacional
1: que hoy controla este emisora También pocas veces
8: Queda el micrófono abierto, obviamente, porque tomaron la planta y salió de la grabación, pero el micrófono quedó abierto y, y me permitió también este escuchar a, a, a Sole fuera del relato, muy caliente, que dicho sea paso es muy parecido hasta como relataba, pues se calentaba y la voz era este, muy parecida, pero me sirvió, aunque te parezca mentira, eh, ese lapso que hay de la grabación. Él no sabe ni que está saliendo al aire. Este, para uno también este tomar eh, la otra parte, ¿no? que sería la, la del Soleil, que fuera del de micrófono. Eso por un lado, después lo otro sí, relatos un montón. Eh, si bien la parodia no está diagramada como para que fuese... Eh, porque era lo que el mundo pensaba, todo el mundo pensaba ya, ahora se voy a pasar relatando. Puro Entonces no, no fue así, fue muy muy inteligente el planteo que hicieron los letristas. Pero sí, obviamente había que relatar y había que obtener parte del relato. Los relatos que están completos son los de, de Gigi en el 50 y el de Hover en el 54. Pero después hay frases, el peñón del 4-2 contra River, la, la frase famosa: ganado lo macho, lo macho. De eh, después está el gol de Artime. En el 2 a 0 con la final del 71, Nacional Estudiante, y pedacitos eh, de cosas que son pequeñas frases. Por ejemplo, el de, de peñarol de 42 se toma la última frase, el de Nacional es lo que se escucha de todo el mundo, tiene cubilla, tira, y hasta que él, él se da cuenta que es artime después que hace gol, porque cubilla, tira, parece que van, entonces ese arrebato que tenía este, de, de, Cifort, de Artime, de, de última, ¿no? Cuando dice tiró, oh, el me con el cuello de Artime. Entonces todo ese, ese tipo de cosas, este, me las fui estudiando mucho. Aparte, hay un cambio de la voz tremendo. Del 50 al 60 y 70. Eh, es una voz más fresca la, los, los 50 y 54 que la del 66 y 70. Entonces también eso lo tuve que que así, mira, no fue nada fácil.
1: En el segundo tiempo se paralizó el estadio cuando
8: empató el Pepe Chafir.
9: Y cuando iban 34 minutos...
5: ¡Pérez, apoya a dice ¡Pérez, pérez, avanza! ¡Le La pronto a Giza! ¡Se le escapa mi gole! ¡Avanza! ¡Vamos a un peor derecho uruguayo! ¡Entra! ¡Tira!
10: ¡Vamos! ¡No, uruguayo! ¡Silla
7: tiró violentamente! La pelota escapó al control de Barbosa, anotando el segundo tanto para el equipo uruguayo. Mesano,
1: estas imágenes me pareció haberla visto 11 años atrás. Imágenes cedidas por Tenfil y Valentino 98. Gracias.
5: ¡Qué talento, Silla! ¡Qué talento! ¡Apára, amigo, que apoya a
1: Julio Pérez! su va Pérez. Pérez con la pelota, esperando, esperando que se coloque Guilla! Se... Julio Pérez sigue atacando a Pérez, a Guilla, a Guilla, Pérez! ¡Pérez
10: avanza, descuza la pelota a Guilla, a Guilla, se le escapa de gol, ¡Avanza, el vero porcero, de hace uruguayo! ¡Rincha, va a tirar!
5: Decíamos que el gran puntero derecho del central. oriental estaba resultando la mejor figura del uruguayo. uruguayos. Se escapó la a brasileña, tiró la acción violenta, la pelota pasó ante al costo, escapó el contador de Barbosa y el autor de los 34 minutos, Guilla, el segundo tanto para Uruguay. Uruguay 2, Brasil 1, autor del tanto, Guilla, los 34
0: minutos. Celebramos la palabra.
4: Y
3: ahora las historias de carnaval van bien atrás en el tiempo, 1930, pero un día como el de hoy, 27 de febrero. Se estrenaba, adiós mi barrio, estas historias, esta historia de carnaval contada por su protagonista o uno de los protagonistas, don Víctor Soliño.
11: Hace ya 50 años 50 años Montevideo empezaba a sentir la euforia que encendían los preparativos de los festejos con que se celebraría el centenario y el carnaval estaba próximo la trupe Ofor se disponía también a continuar el duelo iniciado tres años antes con la gloriosa trupe de Granata un día a las 69 en ese año el barrio sur pudo haber cambiado su nombre por el de barrio triste ya era un páramo y el éxodo de los vecinos tantos años afincados en aquella costa cargada de recuerdos no se hizo sin dolor y sin lágrimas y como el impacto también nos conmovió que no en balde muchos años de nuestra niñez transcurrieron felices por aquellas calles ahora desamparadas con Ramón Collazo quisimos expresarle al viejo barrio nuestra adhesión y nuestra pena con un tango. En enero comenzaron los ensayos. Una tarde en el café Ramón se acercó y me dijo, esta noche hay ensayo, ¿por qué no venís? Mi primer impulso fue buscar un pretexto, pero no sé qué rara entonación me pareció advertir en ese por qué no venís aparentemente banal, ...que tuve la sensación de que quería decir algo más de lo que expresaba... ...que la pregunta tiene una intención que era más expresiva... ...que una simple invitación... ...y fui... ...en Durazno y Andes... ...en una de las pocas casas que no había caído todavía bajo la furia de las piquetas... ...se ensayaba entusiastamente... ...como un abanico... ...el coro desplegó el repertorio de esa temporada... ...una samba ...buenos días un foxtro, madrigal veneciano, y un fado, fado fadiño, entre los aplausos de un público numeroso y enfermorizado que formaban los vecinos sobrevivientes del barrio. De pronto, se hace pedazos el silencio expectante con los compases iniciales de Adiós mi barrio, y mientras el coro cantando con la garganta y con el corazón ya es como un presagio del triunfo, un clima de emoción gana el ambiente. Por eso, cuando se escuchan las últimas notas, el público permanece en silencio, como embrujado, ni un grito, ni un ademán, ni un aplauso, pero en todos los ojos brillaba una lágrima como una estrella. Confieso que yo también me emocioné esa noche, pero además tuve una sensación que no había sentido nunca, la sospecha de que por primera vez había escrito algo. Y pocos días después... El 27 de febrero, hoy hace exactamente 50 años, y se ilumina frente a mis ojos la imagen de aquella noche inolvidable, antes de que se iniciara el desfile con que se inauguraba el carnaval de ese año, en un tablado que se levantó a la altura de Ciudadela y la Rambla, con tablones y tanques que prestó la compañía del gas, sobre la vieja muralla y cara al sol, la Ofor estrenó oficialmente Adiós mi barrio ante un público de más de 5.000 personas... llegadas de todos los barrios de Montevideo... desafiando una llovizna pertinaz... que no logró apagar el entusiasmo desbordante. Hoy se cumplen 50 años de aquella noche memorable... y los ecos de aquel coro estupendo continúan vibrando todavía... ya que el tiempo y la distancia... no han tenido fuerza para apagar su acento. Desde entonces mil oportunidades han tenido los ojos para llenarse de asombro.
10: Viejo barrio que te
11: Sin embargo, cada vez que un puñado de muchachos de los buenos tiempos se reúne para festejar un reencuentro o un grato acontecimiento íntimo y el tinto generoso calienta y entona las gargantas y le cuelga cascabeles al ánimo, la nostalgia se traduce en viejo barrio que te vas, te doy mi último adiós. Ya no te veré más. Un viejo barrio que te vas,
2: te doy mi último adiós. Ya no... Radioactividades. Viejo barrio que te vas, te doy mi último adiós. Ya no te veré más. Con tu negro murallón desaparecerá toda una tradición. Mi viejo barrio sur, triste y sentimental La civilización te clava su puñal En tus calles de ilusión fue donde se acunó el tango compadrón ya no está tu famosa muralla Cuyas sombras sirvieron mil veces me Te testigo a los guapos de la Que morían por un corazón Y en las noches de lunas perriles Al comparle son las olas, los muchachos con
4: sus amoriles ya no entonan su alegre canción. Oh,
2: oh, oh. Viejo barrio que te vas, te doy mi último adiós, ya no te veré más. Tu negro murallón desaparecerá toda una tradición. Mi viejo barrio sur, triste y sentimental. La civilización te clava su puñal. En tus calles de ilusión fue donde se acunó. El tango compadrón El boliche ha cerrado sus puertas Ya no hay risas, ni luz, ni alegría Y en las calles ruinosa y desierta Sopla un viento de desolación la piqueta fatal del progreso arrancó mil recuerdos queridos y parece que el mal en un rezo demostrará también su afición.
3: Y ahora, en Radioactividades, recorriendo carnavales, nos vamos a 1900. 54, Festival de Máscaras de Carmelo Imperio, grabación de 1954, en un tablado de las calles de Montevideo, cantando, ni más ni menos por allí, Carlito Roger. Señoras
6: y señores, nuevamente debemos asociar a las clásicas fiestas del Carnaval del Uruguay el nombre de Carmelo Imperio, eterno creador y brillante realizador de grandes espectáculos y ha querido estar presente como aporte auténtico al carnaval sin participar en la competencia del concurso municipal por lo tanto su festival de máscaras estará igualmente en todas las barriadas este año nos trae una nueva fiesta de color y de alegría es su festival de máscaras espectáculo donde habrán de desfilar danzas y cantares con el sabor auténtico de nuestro carnaval la colaboración de ustedes, la de la Comisión del Club Las Palmas. El gentil ofrecimiento de compañía BAO Sociedad Anónima ha hecho posible este sueño de imperio. Y por ustedes, y para ustedes, es que hoy dos nombres se unen. Carmelo Imperio y compañía BAO Sociedad Anónima para retribuirles con alegría todo lo que el público ha apoyado a los mismos. A Carmelo Imperio por vuestro estimulante aplauso y a Jabón BAO por vuestra permanente consecuencia. Bien. Y ya entramos en la portada de nuestro festival de máscaras. Muchas gracias y a pasar un rato feliz. Aquí tenemos a Carlitos Roldán, quien acompañado de coro va a cantarnos Los Borrachos, una página de Imperio Romanelli. ¡Alecate!
7: era de farrear con Ramón y con María, estuvimos de parranda hasta que amaneció el día. No pusimos a improvisar con Ramón y con María, y la gente que pasaba de nosotros se reía. López de los López de la Guía, soy pariente de Ramona y también de la María. Pan, chin, pong, pan, chin, soy pariente de Fernández de los López y García, soy pariente de Ramona y también de la María. Pan, ¡Y que viva la alegría! ¡Y que viva el Ramón! ¡Viva! Era <susurra> la... el cielo, Camerón, Ramón, la todo No se deben... todo, Palo, ¿tira? ¿Tira todo? ¿Tira
10: todo? ¿Tira? ¿Tira?
7: ¡Qué fenómenos los muchachos! ¡Están eh? fenómenos! ¡Arriba, corazones de oro! Ah, sí. eh, Estas peticitas tan buenas, ¿no? Tan... Ah, sí, sí! Cabría que, que uno sea el primo, pero ¿qué? Vamos a ver, sí. No, las peticitas este año vienen, pero no vienen viene. oh, aquí hollita linda linda uno se rebusca acá
1: y que viva la María Facebook Radioactividades
3: Juan Manuel Serrat haciendo radio la radio con botas año 1947
1: Radio Nacional de España y Taller 83 presentan
11: La Radio con Botas
1: Una serie radiofónica original de Juan Manuel Serrat
11: Recorrido por los caminos de la memoria popular con guión de Joan Ullé y realización de Pera
1: Rivera. La radio con botas.
5: Puesto en la ley de sucesión el interés de ningún bando triunfante. Es el servicio de la nación y el interés general de todos los españoles. Es la afirmación previsora e ineludible de un régimen fuerte ante la supuesta inestabilidad que caracteriza todas las instituciones humanas. Su esencia es el mismo espíritu nacional y su razón de ser la continuidad de la patria. La necesidad del referéndum desde el punto de vista interior y jurídico es también obligada. Promulgada la ley que instituye el sistema de referéndum aquellas leyes y decisiones trascendentes No encontraríamos ley de mayor interés ni trascendencia que esta Que elaborada y aprobada por reclamación en las Cortes Se ofrece hoy a vuestra consideración
9: Bueno, ya ven que la cosa empezaba a quedar atada y bien atada Coincidiendo con la conmemoración del Día de la Victoria, Franco anunciaba a la nación que su sucesor sería un hombre de más de 30 años, de religión católica, con cualidades para tan alta misión y que juraría los principios del movimiento. La ley de sucesión fue explicada así por un editorialista de la época. El edificio institucional, consolidado con larga masa de la mejor sangre española, hasta ser un monumento imperecedero de sacrificios admirables, asume mediante el proyecto de ley su bóveda nacional, majestuosa e inconmovible. ¿Para qué añadir nada más?
10: Españoles, en esta hora
5: en que se aproxima el momento en que vais a cumplir vuestros deberes cívicos con la nación, cuando la exaltación de tantas voces se levanta invocando razones de fe, de fidelidad a la patria, de lealtad a los que cayeron, de amenazas y peligros que pudieran acecharnos, parece indicado el dirigiros unas palabras y exponeros mi pensamiento sobre la trascendencia del acto en que habéis de pronunciaros. Es la patria en toda su dimensión la que se presenta a nuestra consideración en esta hora.
9: Unánimemente las cortes aprobaron la ley como era su obligación y a continuación dicha ley se sometió a referéndum ese magnífico latinajo que se sacan los poderes de la manga cuando quieren que el pueblo diga sí señor a una cosa ya decidida de antemano. Y como era de esperar, el sí señor fue abrumador.
1: La prensa y las radios extranjeras reconocen la incontestable realidad del referéndum. ...afirman que se trata de un voto de confianza otorgado a Franco por su pueblo... ...e indican que Franco ha obtenido más votos... ...que todos los partidos políticos juntos en 1936. Se recuerda asimismo que la República de 1931... ...fue proclamada con sólo el 20,90% de votos a su favor... ...y que el Frente Popular tomó al poder el 16 de febrero del 36 con el 44,39% de los votos emitidos. Gracias a este hecho trascendental, 1947 será, en la historia del último cuarto de siglo, el año en que España exterioriza democráticamente su fe, su confianza y su apoyo incondicional a la persona y a la obra de Francisco Franco.
10: No
0: me vayas a engañar. Y la verdad y lo justo, a lo mejor yo te gusto y quizás es bien para los dos. No me vayas a decir con no mi cuenta, no digas lo que no sientas por mí, no siendo la verdad. Soy tu refugio de amor, mis besos yo te daré, haré lo que quieras tú, mi dulce querer. No me vayas a engañar, y la verdad sabido justo a lo mejor y quizás es bien para los dos Amor, mis besos yo te daré a lo que quieras tú, mi dulce querer. No me vayas a engañar y la verdad vida justo. A lo mejor yo te gusto y quizás.
10: Es bien
9: para los... Con el fin de la guerra mundial, España se quedó mucho más sola. Se había apostado por un estilo de política que había sido derrotado y ahora los embajadores se marchaban y las naciones unidas nos empezaban a señalar con el dedo el fascismo prometía un milenio de poder y todo se había acabado en unos pocos años de guerra los gritos de rigor empezaban a sonar solo a gritos y las camisas nuevas que alguien bordó en bordón rojo ayer mostraban el cuello raído de demasiada política perdida en desfiles y en palabrería Estábamos imperialmente solos Y ni siquiera teníamos un imperio pequeñito para consolarnos El mundo empezaba a respirar entre el polvo de los cascotes Y los antiguos amigos de España, como Mussolini Pendían boca abajo en la piazzale Loreto de Milán O se sometían a la picota universal del juicio de Nuremberg. Convenía hacer algún gesto Algo que nos hiciera simpáticos a los ojos del planeta un pequeño guiño para decir a los embajadores que por favor regresaran y que en este país el fascismo solo había sido un decorado de opereta. Se hicieron leyes enormes como el fuero de los españoles y el propio general, consciente de que las grandes obras no pueden dejarse al capricho de la biología Hizo testamento en la llamada ley de sucesión Eran leyes que hubieran podido imponerse a golpes de nodo y de prensa del movimiento Pero la moda de finales de los 40 pedía urnas y transparencias Incluso las medias de la señora se llamaban medias de cristal Y así fue Y por primera vez desde febrero del 36 El pueblo fue convocado a votar que sí Para mayor honor y gloria del jefe del estado A veces, la democracia es un perfume de libertad. Pero en aquellos años, las urnas eran una cárcel de votos cautivos. El termómetro que indicaba las ganas de vivir en paz, aun al precio de votar a quien desencadenó la guerra. fue refrendada a pesar de los centenares de miles de votos nulos por haber votado a un torero o un actor de cine o por haber escrito en las papeletas arriesgadas aleluyas como aquella que decía menos franco y más pan blanco. La ley fue refrendada aunque muchos españoles habían votado sí por miedo, pero los números eran los que contaban.
0: La radio con botas de Joan Manuel Serrat Siempre en
10: Radio Actividades.
9: Quien de verdad tuvo mucha leche fue el autor de esta canción Una de las que ha generado más derechos de autor de toda la historia de la música española
0: tengo una vaca lechera no es una vaca cualquiera me da leche merengada hay que vaca tan salada zolón, zolón, un cencerro le he comprado que a mi vaca le ha gustado se pasea por el prado mata moscas del el rabo ¡Tolón, tolón! Todos
9: la queríamos a esta simpática vaca Pero nadie sabía su nombre Sabíamos de Babieca, de Rocinante, de Rin Tintín De la Mula Francis Y luego conoceríamos a Laika, la perrita astronauta Y a Milú, el compañero de Tintín Y a Marilyn, la perrita de Erta Frankel Y a la abeja maya y a tantas otras porque solo las bestias realmente importantes tienen nombre propio y fe de bautismo. Como aquel que se llamaba Islero. Y la tarde del 28 de agosto, con toda su mala leche a cuestas, hirió de muerte a Manolete. en agosto del 47 que llovieron rosas de dolor y de sangre sobre la medina de Córdoba había muerto Manolete lo dijo anoche Matías Prats en el parte de Radio Nacional a Manolete lo ha matado un toro de miura en Linares El torero que hizo olvidar una guerra Cayó en la arena cálida del coso de Santa Margarita Cuando la feria de San Agustín había reunido al pueblo en el gozo y en el vino En el ocio y el paso doble, Entre chalanes, ganaderos Silicosos de los arrayanes Señoritos y plebeyos Damas andaluzas Y mujerucas de rostro arrugado por el hambre Y tostado por los soles de la alta Andalucía se cayó la voz de su amo con las canciones para después de una guerra. Se encendieron las radios, se agotaron los periódicos y se apagaron los gusanos de luz del Real de la Feria en el Paseo de Binarejos. Manolete, el ídolo popular de la posguerra murió mentando a su madre Doña Angustias... cuando el alba se hacía mañana. Horas antes en la plaza... un toro de miura... que debía haber lidiado Gitanillo de Triana... le envió de una cornada seca al mito de la tauromaquia. No. Si Julio Romero de Torres pintó a la mujer morena... el greco creó a Manolete... Delgado y enteco, Mensajero de su propia muerte desde la niñez Amado hasta la idolatría por su madre Arrebatado por los encantos turgentes de Lupe Sino el Rival noble de Arruce y Luis Miguel Manuel Rodríguez Llegó a Linares cansado de ser Manolete Pensando en su retirada para unirse a Lupe contra la voluntad de Doña Angustias Y tuvo que ser el Linares donde el diestro dejara la vida a los 30 años en el asta despuntada de Islero. Para redondear lo mítico y lo literario, a Manolete vino a matarlo un Miura, como a Pepete, como al Espartero, como a Domingo del Campo Dominguín. Manolete lo ha matado un toro, a Manolete lo ha matado un toro, se oía por las calles, y nadie se lo creía. Manolete había sido abatido en la última suerte suprema, en el embroque final. Estoque y Pitón habían roto las entrañas de toro y toreador, forjando allí mismo la historia más dramática de la tauromaquia del siglo XX. Porque Manolete fue un personaje cuya popularidad trascendió lo puramente ritual y folclórico de la fiesta brava para insertarse en la sociología franquista de los 40 que si Manolete y el racionamiento que si Manolete y el gasógeno que si Manolete y la bien pagá que si Manolete y las corridas de la victoria Ay Manolete y Manolete si no sabes torear pa' que te metes Adelgazar Sabelín, adelgazar Y doña Angustias Sus hermanas Los cuñados, la Lupe La Charpa El camará, el balañá El público, los diarios La radio, el nodo, el ruedo Lloraron su muerte en un entristecido coro De lutos, flores y suspiros hondos en nombre de su excelencia el jefe del estado y generalísimo de los ejércitos le envío su más sentido pésame por la desgracia que le aflige por la pérdida de su hijo el gran torero Manolete. Como sea franco le importase que hubiera muerto Manolete se tomó un café y firmó otra sentencia de muerte. Aquel año, a mucha otra gente les perforó la femoral el cuerno de la muerte. Manuel Machado, Francesc Cambó y Eliseo Melis, aquel chivato que asesinaron miembros de la CNT después de descubrir que en realidad se trataba de un topo que se había camuflado como miembro de la organización. Melis había proporcionado valiosa información que sirvió para condenar a muchos anarquistas. Sin embargo, para muchos aquel año solo murió Manolete. Los otros apenas si quedaron mal heridos.
10: Verano en
0: la radio.
1: Facebook, Radioactividades. Radioactividades.
0: Twitter, arroba
1: Ractividades. Ractividades.
3: Y bueno, nos vamos. Como arrancamos en la presentación 2021 de la Gran Muñeca en los 100 años de la Gran Muñeca, nació un 10 de febrero de 1921. Nos vamos con su retirada 1990. Canta la Gran Muñeca.
4: En julio el simboliza el pensamiento. Saboto, sombra y viento,
3: Y esperemos les haya gustado la propuesta de hoy. Anduvo en carnaval con 2009 nazarenos, Carlos Solé Aldo Martínez. Estuvimos por 1930, esa historia del 27 de febrero contada por Víctor Soliño. Anduvimos por los carnavales del 54 y estuvimos recién con Juan Manuel Serrat, año 1947, en la radio con botas. El abrazo grandote, la invitación es mañana seguir con estas cosas de carnaval y, y anexos, podríamos decir, porque va a estar Nini Marshall, Niña Jovita, uno de sus personajes, con carnaval de otros tiempos, va a estar el querido amigo Eduardo Ravelino, que le enviamos un enorme abrazo a Raviol, hablando de contrafarsa y, y de su contrafarsa, en un momento importante de la historia de Contrafarsa, el próximo 5 de marzo, dentro de poquito nomás, a las 21 horas, se presenta en el Antel Arena con el Tren de los Sueños 20 años. Mañana vamos a tener historias y vamos a escuchar un pedacito, así un segmento de el Tren de los Sueños, uno de los mejores espectáculos de carnaval de la historia, no solamente de Contrafarsa, del carnaval y de la murga uruguaya. Así estará también Joan Manuel Serrata en la segunda parte del año 1947 te enviamos eh, un enorme abrazo y los invitamos para mañana a las 12 en las mismas radios, en las radios públicas con más radioactividades que pasen bien, chau chau